0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是金浩南。今天呢，呃，很高兴和金浩南一起啊，我们两个人和大家一起来回顾二零二二年的艾米利亚罗马涅大奖赛，或者就是大家常说的伊摩拉。那这场比赛的话，我其实觉得，相比于某些人的预期，可能有点达不到，因为总体，呃，比赛前一直说啊，又要下雨，又要怎么样的，又有冲刺排位，然后所以说大家都把期望值好像拉的挺高的，然后结果最后就好像是。平平淡淡的一场比赛，有一点亮点
1: 。嗯，对，大家其实对于这场比赛期待值可能还是拉满，因为毕竟呢，虽然是今年的第四场比赛啊，但是这是回到欧洲大陆的第一场比赛，也算作是欧洲分站的这个开始了。虽然下一站我们还要去到美国，去到迈阿密，但是从美国回来之后呢，就是连续两站在这个欧洲来进行的比赛啊，西班牙还有摩纳哥。嗯、呃，这场比赛呢，又是作为法拉利的主场之战，而且其实。以往呢，其实伊莫拉没有办 F1 的这些年当中，法拉利其实他们的主场，大家就被认为是这个蒙扎。嗯哼、mm。Hmm. 但是呢，这个埃米拉罗马涅一回来之后啊，因为这里离法拉利的总部会更近一点啊，都在埃米拉罗马涅大区、呃，距离法拉利的这个工厂大概只有70公里左右，所以自然而然会这个大家都会穿着这个红色啊。昨天我们从比赛当中画面就可以看到，呃、整个看台都变成了一片红色的海洋， mm hmm. 可想而知。对的。再加上，对今今年法拉利在在前三站的这个表现、嗯。非常非常的出色，所以大家的这个对于法拉利的期待值肯定是非常非常高的
0: 。嗯哼，觉得就是大家对法拉利的期待值，我觉得这个期待值也是很合理的啊。你想，毕毕竟不管是巴林还是沙特，还是刚刚过去的澳大利亚，勒克莱尔配上法拉利这辆非常有竞争力的车，拿出了非常非常优秀的成绩。但是的话，还是很可惜，就是在对于他们的主场来说，呃，塞恩斯的话是开场直接直接退赛，然后勒克莱尔的话是一个、嗯、呃比较糟糕的。失误吧，反正是让他丢掉了一个本来至少也是这个第三的位置啊，一个领奖台位置。那我们就直接进入到比赛瞬间吧。那我觉得比赛瞬间，我们可以从比赛的最开始来说。比赛的话，开始之前是下了一场暴雨，然后赛道上面也是有不少的积水。但是好在是比赛要准备开始的时候雨停了，然后那我们能看见这个雨这个赛道表面是慢慢的干。那起跑的时候，我们能看见，相比于周六的冲刺赛，维斯塔潘这一次是反而拿到更好的起跑，好像是感觉跟赛道的左侧好像积水稍微更少一点有关系，是不是？
1: 对的，其实呃，其实湿地来讲呢，虽然说我们就干地湿这个干净侧跟脏侧划分的。没有那么明显，但是其实我们从当时赛道的情况来看，阿勒克莱尔那边的积水呢确实是更多一些的，维斯塔潘也是更好的把握住了起跑的机会，然后佩雷兹这边其实也是很好的，因为这两位呢都是从基数侧啊，也就是相对来说赛道更干净的那一侧来进行起步的，而且起步之后。直接两台红牛就占据到领先的位置，甚至是诺里斯啊、呃、都是对勒克莱尔来发起了进攻，而且成功的过去了。呃，这个起步其实对于法拉利来说就比较的糟糕啊、呃，特别是塞恩斯啊跟里卡多还碰了一下、嗯。
0: 对，这碰了一下真的是让两个人都非常的呃非常不爽。那我们就其实直接进入到甩锅阶段嘛，我们好像也过了好几场比赛都没有说甩锅了，嗯、因为没太什么锅可以甩。那这次里卡多 vs 塞恩斯两个人，你觉得谁锅更多一点呢？
1: 嗯，如果你说锅谁多一点的话，我觉得还是里卡多这边可能更偏向一点。但是这个事情可能作为赛会来看，最后没有去做更多的调查，我觉得也是在合理的这个范围之内的。因为比赛本身，呃，特别是第一圈的时候，其实难免会出现这种碰撞的情况，而且是在湿地啊。嗯、<哼>所以呢，塞恩斯其实在。他进到2号弯的时候，其实他是在走一个正常的线路。里卡多这边呢，在争位置的时候，他稍微的上了一点点啊， 2号弯左侧内侧的这个路线，然后他有一把反打之后，嗯，他在碰到的时候，其实他赛车还是能够在这种控制的状态之下的。然后呢，只不过三十四这边确实有一点不幸啊，顶到了左后轮之后，稍微的 spin， 然后就甩到了砂石地上，然后就陷进去了。嗯如果换到其大赛道，可能你直接就出来。但是伊姆拉这边就是两边都是，要不是草，要么是,是沙地这个容错空间是比较小的。嗯、<哼>确实，三十四这个运气其实挺糟糕的
0: 。这个经典赛道其实就是这样，就是说边上要不是草，嗯、要不是沙石地，确实是这个让车手一旦失误的这个代价是非常非常的巨大。因为其实三十四这都已经是连续第二次了，上一次在澳大利亚其实也是类似，开场第二圈的时候，然后结果就<对>就陷到了沙石地，也真的是非常的不幸啊，也是。对于塞恩斯来说，本来期望这个一路高歌到二二年能够在这个新的队伍里头站住脚，结果开场到这四场了吧，这个是呃总体下来还是远不如的。何莱尔，我们这个直播间里头有朋友想问我们，想说说周冠宇和加斯利这一个就是在发生在周六的冲刺赛了。这一个两个人吧，我还是觉得两个人又是类似的赛道事故，又不就是感觉这这一个周末里头啊，总体大家都是比较呃比较理智的，没有说那种像之前我们经常看见的不看后视镜或者这种超级晚刹车鱼雷，大家都是正常的去去竞争，只不过。我觉得啊，我觉得是周冠宇跟加斯利两个人都两个人都可以避免一点，周冠宇可以再往右走一点点，然后加斯利也可以往后退一点，但是两个人都选择了没有后退，然后就导致了事故的发生
1: 。对，其实我觉得也是，因为当时看到这个事故的回放时候呢，<咳>加斯利虽然说在 t e m radio 说这个这个这个线是我的、啊，嗯、但是实际上两个人当时一个在内一个在外，而且是在比赛的第一圈啊，因为第一圈的这种判罚确实跟。比赛常规的时候其实是不太一样的。周冠宇其实可以给加斯利一个空间，加斯利呢也可以更往左边去甩一点。所以这个事情呢，呃，赛会不去调查，我觉得也是比较正常的一个。就是我觉得赛会他其实自己会把握一个，比如像是一个这个平衡的一个尺度啊。那么可能多多少少会偏斜一点点。就是比如说事故责任在周冠宇这边，就往这边。然后呢，呃。是加斯令就往这边，但是这个中间是有一个范围，比如说多少度之内啊，觉得这个事情是可以去不做判罚的，因为毕竟是比赛，比赛大家都要图快，所以难免会去发生一点点这种磕磕碰碰的情况。嗯大概是嗯，我觉得是这样。赛会呢也是出于这样的一个考虑
0: 。嗯，对，我觉得我觉得是是这样。就是然后，我觉得其实还有一个想说的一个点，就是第一圈的判罚，因为我感觉从19年马戏上场之来，然后总是这个想传达的一个就是 let them race， let them race， 对吧？然后到现在马戏换下，嗯、然后另外两位来接手。然后，但是我还是觉得有的时候就是偶尔的那一两场会有那种很莫名其妙的判罚。一个印象特别深的就是去年的土耳其战，呃，也是加斯利。加斯利把这个。阿隆索给给给碰了一下，然后转了一圈之后，<对>然后居然能够给加斯利一个五秒钟的惩罚，那是那那一个判罚是让我觉得稍微有点摸不摸不着头脑，因为同样是雨天很滑，第一圈所有人都有人挤人，所以说是,是我我感觉今年的这些判罚我感觉比较符合我的心意啊，就是类似于车手们们在竞争嘛，嗯、然后也是这么混乱的情况下，让他们能够去想着哎我去拼拼一拼，而不是想着哎呀我我稍微多往前走了一点，然后结果得拿个五秒那感觉好像是。会更好看一些。
1: 对，其实以往这种处罚，我现在觉得其实还是有一点点这个结果结果论啊，就是可能赛会这边更偏向于呃事故这个影响啊受到损失更大的一方，然后呢就算是一个这个安慰，但是实际上那个事故其实我我印象也很深刻，因为那场比赛我们当时也是做个这个。在腾讯给大家送上的解说，当时我们都认为这是一个正常的比赛事务，但是判罚出来之后呢，是罚了这个五秒钟，所以当时我们也是很疑惑的。就前几年当中，这个五秒其实。呃，比较混乱的判罚其实还是挺多的。嗯，对。嗯、呃，这个时候呢，其实通常车队可能说忍一忍就过去了。这个五秒钟也不算是一个特别大的处罚，但是我觉得开了不好的一个先例。嗯
0: ，对，就是这种在判罚的情况下，我们不管是车手们还是车队们，还是我们观众们啊，大家粉丝肯定也是想看到说是一个相对来说明确的标准。嗯、这样的话，能够让我们知道大概什么样的动作或什么样的操作会会受到什么样的相对应的处罚。OK， 那我觉得除了三思和里卡多这个不顺之外啊，后面还有一个，还有一个什么呢？小舒马和和阿隆索的侧箱，这两个人也是，也是，这好像就就好像更更没有什么可争议的，好像是。对，主要就是小舒马赫这个，尼克
1: 是自己滑了一下。
0: 对，就是呃伊莫拉的这个路肩吧，我们待会还要说呃勒克莱尔啊，就是这个路肩好像总是总是会让车手们有些出乎意料的操作，像去年的时候，当时汉密尔顿也是跟韦萨塔在进这个 t a m p o Rally 的时候，也是上路肩上的有点多，然后结果自己还损失了一点这个车上的碳纤维，然后这一次的话是小舒马赫就。把之前把这个阿隆索的侧箱很无辜的一个侧箱啊，必须得说是顶的，呃，非常的非常的惨烈的状态。嗯
1: ，是的，因为这个路肩确实比较特别，它比较窄，而且很多地方它的路肩是很高的，就是它的坡度很大，差不多是一个这种、嗯、呃这个等腰三角形啊，就是这种直角等腰三角形的这个形状。嗯，所以呢，在干地情况下，大家可能会去碰一点点，但是雨地的时候，大家可能会更加。小心一些，米克这个跟阿隆索的这个是米克自己甩了一下，然后正好是应该是后轮吧怼到了阿隆索的这个侧箱上，嗯、结果阿隆索的这个侧箱，呃，就跑着跑着自己就掉了，而且掉了很大的一块，把底板应该也给带了。<对>呃，底板呢应该也是碰到的时候就已经给给磕到了，因为今年的车我们知道底板对于整个赛车的这个加力是起更加决定的作用，所以。呃呃，夏力损失确实很大，而且当时就可以看到阿隆索的圈速掉得很厉害。嗯、这个比赛确实一时半会儿是没办法修好，所以也只能退赛了
0: 。对，也不能像是去年匈牙利那样，这个技师们上胶带然后来修补，那么大一个窟窿好像也填不干净。哎、嗯，这块的话，我想问问你对这个香肠路肩怎么看？因为我们这些年的话也是有一些争议啊，比如说之前的话，当时在蒙扎 F 三的那个事故是香肠路肩直接把车手给弹飞进了护网。对，然后去年的话，维斯塔潘跟汉密尔顿的这个经典名场面。对吧？然后再加上这一次，今年其实还有这个沙特站的话，米克上路肩，沙特站的十号弯，然后上路肩，然后导导,导致的一个很大剧烈的碰撞。那这个相长路肩，我一方面觉得它是应该是相当于阻止车手走广，但另外一方面好像也确实有点危险。你觉得应该应该存在吗？或者说这个存在的度现在合
1: 适吗？嗯，其实我觉得这个东西因为有了之前的先例啊，所以还是挺危险的。就是你这个东西的存在是为了让车手去。呃，遵守赛道的这种规则，少去靠外走，结果呢，这个东西本身可能会造成更大的伤害。我觉得这个方式可能有一点，有一点不对啊。所以其实赛会不妨考虑一下，还有没有这种其他更好的方式？因为对现在大家也提到，就是地校加路肩，就是因为一旦车手在上这种香肠路肩把底板给打坏之后啊，可能这场比赛就很难去去完成了，就是。呃，整车的这种下压力损失会会非常严重，所以不妨考虑一下有没有其他的这种方式，比如说，嗯，铺这种碎石子啊，或者是还是这种填缓冲区的这种方式吧。嗯
0: 就是让、啊、相当于车手切弯了之后，必须得让他付出一些代价，不能说切弯白切，然后结结果变成超近道了。但是又不能说是切一个弯，然后结果直接要不就是呃把底板磕坏了，然后车没法跑了，或者有一些这种被弹起来的，然后直接失控的这种，还是还是需要考虑一下，是吧？那说到这个上路肩被弹起来，那我们必须要说这个这场比赛里头最有意思的一个画面，那就是勒克莱尔在最后上 v a r i a n t d e l t a 14 15号弯的这个路肩，然后被弹飞，然后被转了一圈，然后导致他的前翼受损，回来必须得换胎，从稳稳的第三掉到了这个，当然他最后也是超回啊，超回到了第六，但是，哎呀，勒克莱尔就变成从之前的巴库 Stupid 弯变成了这个 Stupid 的路肩了，是吧？
1: 对，确实是因为呃、啊，这个14、15这里确实也是路肩内侧外,外侧路肩都挺高的。然后刚才这个我们直播开始之前，我还转了 Chester 的这个直播预告，说大家可能看了之前保时捷超级杯的这个。GT 赛车的这个跑法，因为我我确确实看了，而且 GT 的赛车切这个14 15切的，确实挺狠的，基本上他们把两个路肩都已经用到极致了。但是他们的赛车不需要这种地效啊，而且赛车本身就很重，所以压了一下之后，并不会对于整车的这种呃呃这个重心会产生太大的一个影响。但是 IB 是明显不同的，特别是今年这个地效回来之后。所以，诺卡尔其实他自己在后也说，他可能有点太贪心了，就是他还是想去通过15号弯出弯搏一个更快的速度，然后呢，在 Rivasa 之前能够跟上佩雷兹，然后再通过 DS r 去过去。嗯、呃，但是呢，他这一下确实是有一点操之过急，然后导致了这个后面无法挽回的一个结果。对，感觉稍微
0: 是有点是有点得不偿失了。我觉得就是你刚才说的，嗯、确实这个今年的这个地效。这个相当于占整车压力如此多的情况下，然后相当于你让车一个腾空，因为我就就这。我那个我的动态里头也发了嘛，就是去年其实勒克莱尔大家也拍了他这个上路肩，也都是上的，就是所有人感觉感觉都没有他上路肩上的那么猛。我觉得可能也跟这个法拉利的车有一些关系，因为当时今年巴林站的时候，也是我们当时看这个呃呃维斯塔潘和勒克莱尔的车载，每次都发现勒这个维斯塔潘上路肩都上的非常的保守，而勒克莱尔的话就基本上半辆车都压在了这个路肩上面。那这场里头的话，那就是相当于。最后一下哦，对，还有一个有意思的点就是他们最后三个人在这个冷却室里头嘛，这个冷却室也是回来了，挺大家都喜闻乐见的一个。<对><对> cool Down Room。对， c o o Down l Room 我。我我不知道是不是应该翻译成
1: 冷冷却室，我感觉这翻译的不太对，感觉是要把他们冷藏了一样、呃。对，其实对，其实他们只有英文名，<笑>我们还没有，好像也没有一个。大家统一的一个官方中文的名字啊，我们可以想一想，大家可以觉得有什么比较好，可以在弹幕里呢跟我们提一个意见。<笑>对
0: 对对，大家觉得这个赛后这三个人在那喝水，然后讨论的这个这个屋子到底应该叫什么呢？反正三个人在那儿看着、嗯，不能叫不能叫冷藏室，对，<笑>呃，当然冷冻，就是他们三个人看着那个屏幕上的勒克莱尔，然后诺里斯打起了。他就上那么多，我整场比赛都不敢动那个路线，对吧？确实，<对 S 1> 而且而且加上今年的话，地效其实车车队们应该会把这个车的悬挂调得挺硬的，防止这个车辆在相当于去尽可能的稳定车辆的气动平台嘛。那这个很硬的悬挂，那其实对于这种大的路肩吸收，其实也是，比如说小黑屋
1: ，对，比较好，对。新民乐来了。新民乐说叫“排汗休息室”，
0: <笑>好，这个新民乐的建议，我觉得非常非常的好。到时候就叫排“排汗排汗室”啊<对>，因为确实它冷却。了。顺便对，
1: 顺便给大家说一个冷知识啊，就是 F 1运动规则里边还专门写了，这个 cool down room 里必须有空调，必须有水，然后必须有毛巾，嗯、给大家去准备好
0: 。也是也是非常的合理嘛，就毕竟而且嗯也是很设、嗯、<很>死式，别<笑>的就是这个冷却室冷却什么。叫叫什么来着？排汗休息室嘛，就说就说这个吧。嗯嗯嗯、这个休息室吧，它休息室还是挺顺的。确实是我们这么多年也也看到过非常非常多经典的画面啊，不管是之前马萨跟阿隆索在那儿 argue 吵架，还是这个罗斯伯格跟汉密尔顿扔帽子，还是猫踢 twenty one， 就都然后包括两次维撒塔被 k i m m 叫出去，然后这个领奖台没了，对
1: ，被薅下去了，对。有很多很
0: 多好玩的点，我觉得，呃，哎，为什么他们之前把这个这个休息室的画面给切、呃、之前是因
1: 为疫情嘛，就是疫情，因为所以大家还是要在这个公开一个场外，就是场漏的一个环境当中去采访，完了直接就到领奖台了。哦、呃，但是现在呢，其实欧洲那边疫情放的比较开了，嗯、所以你可以看到，其实之前的比赛就是很少去拍这些。那个他们不戴口罩出来的这个画面，但是现在已经是管的没有那么严格
0: 了。嗯，对，完全完全放开了。嗯、OK， 那这个我们说完了这个之后，我们可以进入到下一个。下一个环节了，我们叫纵观全局，比赛花絮，跟大家聊一聊我们总览整个周末，然后来看一看积分呐、啊、排名啊，然后或者说有没有有意思的这种小的冷知识，这种没有用的这个统计数据，对吧？那首先要问问这个，让金浩南老师给我们解释一下，呃，为什么这个比赛要叫这个艾米利亚·罗马涅这个？这么绕口的名字呢？它为什么就不能叫伊莫拉或者就意大利呢？
1: 对，那么这个名字其实是2020年，也就是全球疫情刚开始的那会儿去准备的。因为2020年的时候，我们知道，呃，比赛呢是7月份才开始的，而且。呃，在欧洲，大家要尽量的保证比赛的场次啊。首先，这个三四五六月份都已经过去了，然后全年其实只跑了十七场，而且这实际上赛程还是很紧密的。嗯。嗯，大家又不想涉及到更多的这种物流的环节，所以当年的比赛呢，只在欧洲还有中东地区来举办。然后呢，因为更要需要去减少各行各行各业的人的接触啊，所以大家可能去到。呃，当年的第一站啊是在奥地利来办的，所以当年是直接连着办了两场。但是呢 ，F1 有一条这样的规定啊，就是同一个国家的名字啊，在一个赛季里面不能出现两次。所以呢，奥地利大奖赛呢第一场呢是叫奥地利，然后第二场呢就直接改名为了施蒂利亚大奖赛，因为这个红牛环赛道啊，他们所在的这个施蒂利亚州，所以呢是根据他们的这个州的名字啊来命名。他们这个州其实就相当于我们这个省嘛、啊。嗯，就比如说我们叫这个，呃，济南大奖赛啊，那么另呃，这个山东大奖赛啊，或者说叫这个中国大奖赛，大概是这样的一个呃含义。然后呢，因为不同的地方他们有不同的这个叫法。然后到了20年的时候呢，其实在意大利境内直接办了三站，呃，意大利站呢还是在蒙扎来办的。那么其他的呢，分别是在这个托斯卡纳的穆杰罗赛道啊，还有就是艾米利亚罗马涅的伊莫拉赛道。但是呢，他们又不能说一年给你整出三个意大利大奖赛来，<笑>所以呢，就是埃米利亚罗马尼也是一个大区，然后托斯卡纳是一个大区啊，这就是按照意大利的这个二十个大区，也就是我们所说的二十个省的这个身份的名字啊来进行命名的。大概是这样的一个来源、嗯，也是
0: 也是挺合理的嘛，就是相当于说是，那就是假如蒙扎是承办的意大利这个意大利大奖赛的话，那其他的两个或者一个的话，那就按照这个当地的，<对>那就其实奥地利其实也是类似嘛，对吧？这个奥地利 Austrian Grand Prix， 然后和这个 s t r i a n Grand Prix， 但我觉得这块有一个特别让人迷惑的点，就是20年和21年他们两个都是连着办，但是。这个顺序是不一样的。二零年是先奥地利大奖赛，然后第二场是斯呃斯利,利安，然后二一年是正好反过来了。然后这让我们之后<对>之后记的话就特别的头疼，就是
1: 哎呀这个是哪场来着，然后就容易容易混乱。<笑>嗯，对，没关系，反正应该以后暂时也不会再去叫了，所以应该是<笑>还是一条赛道办一个会比较多。对。但是今天还有留言说，可能新加坡今年可能是要办两场，嗯、去填补这个俄罗斯大奖赛的这个空白啊。当然，这个也是围场现在的一个传言而已。嗯
0: ，它只是一个传言。新加坡，哎，<对>今年新加坡它改这个赛道的这个构造了吗？还是说是和它之前一样？
1: 嗯，没有，还是暂时没有说改赛道布局，还是在滨海湾这个赛道去跑
0: 。嗯,嗯，对，因为我记得好像是很久很久之前有一个这个传闻，那看来是没有进行真正的实施，对吧？就是，
1: 嗯
0: ，那新加坡大奖赛，呢，大家也可以想想这个该给它取什么名字了，这、嗯、就是这个怎么来去记一下。OK， 那我们海湾大
1: 奖赛就是可以
0: 的，<笑>呃，那个。这个赛道的名字其实其实是以这个 Enzo Ferrari 来命名的，对吧？全名叫
1: 恩佐和迪诺法拉利赛道。嗯
0: 、呃 ，Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari。法拉、嗯，嗯嗯、<笑>大概这么多。<笑>两位主播
1: 请发音。对，新闻乐
0: 说，那<笑>我的这个发音非常的不标准，<笑><笑>所以说大家千万不要学我的。那反正就是这条赛道，呃。叫什么？我们之前其实一直大家都知道，伊莫拉这边不是特别的好超车。那这今年的话，二二年新规，大家经过了前面的两场，对吧？沙特和呃巴林，大家觉得哎好像挺好超车的。但是到了澳大利亚，大家说嗯，我们得看澳大利亚好不好超车，或者伊莫拉好不好超车。澳大利亚就比较一般，但是还行。但伊莫拉的话是真的不好超车
1: ，是的。再给大家补充一个冷知识啊，就是伊莫拉赛道是欧洲境内啊唯一的一条永久性的逆时针赛道。嗯、mm ， hmm. 就是其实原来我们知道绝大多数的欧洲赛道都是这个顺时针的啊，不能说绝大多数啊，几乎所有的欧洲赛道。Mm hmm. 但是这个呢，其实是历史上的第一个，就是在欧洲境内永久性的逆时针赛道啊。其他的很多的这个非永久性的赛道，其实也也办过 F 1的比赛，但是现在已经没有了，包括。在德国的这个 A v U S 赛道，可能呃老车迷或者说这个深度的车迷可能知道，就是一条直线，直线，然后中间两个掉头弯的那条赛道，<对>嗯。包括这个西班牙曾经办过这个蒙特惠奇，因为西班牙境内曾经有六条赛赛道曾经是办过 F 1的。现在我们可能只知道这个西班牙加泰罗尼亚，但是以往呢还有很多，包括瓦伦西亚也办过，然后蒙特惠奇，然后。呃，包括这个赫雷斯，其实也原来办过 F1 的比赛的。
0: 嗯，就是就是 Valencia 现在就变成一个废弃的，也是挺唏嘘的啊。其实最后一场的，反正大家都一直都觉得不好看，结果、嗯、最后一场汉的访谈，反正好像还挺好看的。呃，伊<对>莫拉的话，这场我其实觉得想问问直播间里头的朋友们，因为我当时在直播，其实在这个金小南老师当时也在直播啊。我的直观感受感觉就是，特别是中间那一段好像确实有点无聊，就是没有什么太多的事情发生。各位直播间里的小伙伴们，大家觉得呢？就这场比赛到底是精彩，
1: 还是觉得一般，还是非常无聊？你觉得呢？就觉得好看的加点扣一不好看的大家可以扣二。唉，<笑>我觉得中间你觉得中间大概有多少圈比较无聊？我觉
0: 得就是全都，因为中间没太发生什么东西，就是嗯嗯。呃，游戏的点是在于换换黄胎的换干胎的时候，哎，看看里卡罗先打响第一枪，第一个吃螃蟹的人，然后换了螃蟹，这个什么换了螃蟹，换了胎之后，这个又<笑>换螃蟹，这好像就有点难跑啊，这个螃蟹不知道耐磨不耐磨，<笑>呃，录下来了。这个换了胎之后又变成了一个很稳定的趋势，然后我们发现汉密尔顿卡在加斯利后面，然后周冠宇是一直在拉 T 飞，后面卡了很多圈啊，特别是这个汉密尔顿到加斯利，哎，而且。转播老给他镜头，每次都看见阿鲁瓦萨、汉米<对>尔顿出弯，然后阿尔本、加斯利、汉米尔顿啊，汉米尔顿开着 DRS， 然后没过去，又没过去，又没过去，就是每一次都是一模一样的镜头，然后感觉看着有点，就找不到什么有意思的点，而且大家的圈速也是总体来说比较的这种均衡，唯一能找到的一个追击的点也就是可能博塔斯去追拉塞尔，但其他的话。嗯，差不太多。这个佩雷兹跟维斯塔潘逐渐拉开距离，然后勒克莱尔想尝试追佩雷兹，不太追得上，但是一直在施压，但就是中间会稳定了很长一段时间。但是到最后的话，又是又变成了很有意思的一场比赛。所以说，我就觉得就是中间一小段稍微
1: 稍微无聊一些。差不多呢，是大家在二十圈的时候去把半雨胎给换掉，然后呢是换上干胎去跑。然后呢，其实中间这十圈，从二十到三十圈的时候呢，这个 DRS 赛会一直没有启用，所以呢，给大家造成的结果呢，就是大家只能用干胎在赛车线上去跑，因为非赛车线呢还有水，大家谁都不敢去碰。再加上没有 DRS 的帮助之下，大家其实，在场上很难去完成实质上的超车，所以我觉得确实这一段时间，呃，从场面上来看会比较无聊。而且就算到了三十圈之后啊，赛会说可以打开 DRS 那段时间，虽然说。有几条，这个有几次的超车啊，但是，呃，非赛车线那边其实还是没有赶，特别是二号弯之前，因为这个赛道也只有一段第二区嘛，所以大家基本上都把二号弯当成是最佳的一个超车的位置。但是其实我们可以看到，就在这种跑火车的情况之下，这个汉密尔顿、阿尔本，然后加斯利这三台车啊，始终是。追逐了一整场，但是汉密尔顿到最后都没有超过去。赛后呢，其实我看了天空体育的这个呃 Tony Davidson 的这个分析啊，他觉得其实汉密尔顿这场比赛的真实速度，我们可能永远不知道。他可能甚至比拉塞尔是是差不多的，甚至比他还要快。但是由于这个梅赛德斯在开 DS 的情况之下，跟加斯利在开 DS 的情况之下，尾速是差不多的，而且再加上威廉姆斯这一站本身他们用的调教呢是比较偏高速的。呃，所以呢，这三台车才能这么缠斗下去这么长的时间，所以。汉密尔顿的真实速度，我们可能从这场还不能够看到一个真实的结果
0: 。嗯，对的，我们觉得待会儿也会专门来说一下汉密尔顿这个很悲惨的一个周末啊。那就是这三台车，我就感觉就是屏幕上老给他们画面，然后就是阿尔本在前面跑，加斯利其实不太追得上，但是加斯利正好能够卡在 DRS 范围之内，然后汉密尔顿也卡在加斯利的 DRS 范围之内，然后就 DRS 火车谁都有 DRS， 相当于 DRS 就是补偿弯道中后车的劣势嘛。那所有人都补偿一遍的话，就。就谁谁都没不唱，那所以说就一直超不过去。我其实觉得就是这个 D R S 还是一个，呃，怎么说到现在其实还是有一些争议的点嘛，就是说很多老粉丝们会觉得这个啊太人工了，就是对 D R S 深恶痛绝。但是相当于这场比赛也是给我们看到了，说假如没有 D R S 的话，这个会是一个什么样的效果？但其实他开了 D R S 好像也没有，嗯、对
1: ，开了时候<笑>开了也没有超过去
0: 哎，那比如说你觉得这个他们？到底为啥过那么久都不开 DRS 呢？因为好像这些车手们也是有些有些人觉得说，哎，开晚点安全点好；也有些呃，比如里卡多说，为什么不知道为什么要开那么晚才开 DRS？
1: 对，呃，后面呢，我去听了一下车手他们在比赛当中那一段时间的 D 呃这个 Team Radio， 呃，当时勒克莱尔呢是跟车队说，也是在问啊，说赛回为什么还不请 DRS？ 为什么还不请 DRS？ 然后这个他的比赛工程师给他回复呢，就是说赛会觉得这段时间开启呢，在二号弯那边如果去走非常规线路去超车的话，认为是有危险的，所以并没有去采取这个做法。但是到了三十圈的时候呢，才去开放啊。不过这站行虽然没出事儿，但是去年出事儿，我估计赛会可能那边也是心有余悸的，<笑>因为去年这个赛道状况跟今年是很类似的，都是失利青，然后。啊，跑着跑着之后变得越来越干的这种场面，嗯，还是为了安全起见吧，嗯，大概是这样
0: 的、嗯。对，这个毕竟这个赛道进入到 Tamburello， Tamburello 也是历史上这个很很惨痛的一个一个弯角啊。那现在<对>现在相当于赛道的结构其实是有改变，但是其实去年的话，拉塞尔跟波拉斯，其实这两人今年又又在一块在这个进入到二号弯之前，其实是也是有一个因为。伊莫拉的直线其实它的一号弯是有一点弯的，但是还是很还是很长的一个全油门段，所以说到最后你开着 G L S 尾速其实是能够非常的快。那这时候去年的话，波拉斯跟拉塞尔发生的碰撞其实也是也是挺吓人的。阿塞尔索性是两个车手没有没有什么大事情。呃，那除了除了这一个赛道之外啊，我们觉得还可以来说一说有没有其他的一些小的花絮的点。那这一场里头，红牛是拿到了一二，其实也是。这是红牛从一六年马来西亚站以来第一次拿一二，我觉得这是让我很震惊的，因为红牛的话，虽然说这个混动 V 六时代以来，一六年的话呢是海米尔的引擎爆了，但是，呃，有过这种很强势的车和车手的情况，对吧？你看，比如说一七一八年，其实红牛在什么这个墨西哥呀、巴西啊，其实都还不错，而且里卡多跟维斯塔潘这两位这么优秀的车手，居然。从来没拿过一二，他包括去年其实也是，去年梅奔和红牛居然都没拿过一二，就很神奇，我
1: 觉得就很难能够想到。对，其实这个红牛现在之前的情况，大家可能也理解，就是利卡多走了之后呢，红牛是以维斯塔潘来作为一号车手所以呢，其实自然这个资源呀、啊，还有这些调教的设定啊，包括整车的设计啊，都要基于维斯塔潘这边去呃去调，所以呢，二号车手可能没有办法去发挥出他们自己最好的一个。呃，空间啊，包括之前像加斯利啊，像阿尔本，其实来了之后呢，也都离开了。费雷斯其实也是经过了一段适应啊，其实现在我们看从成绩上来看，现在的情况呢还是，呃，不错的。其实红牛之前包拿过一、e、三的次数其实也是有的，包括。嗯， 1 8年的时候， 1 8年其实最接近的一次是在墨西哥站，当时维斯塔潘是拿了冠军的，嗯、但是里卡多是比赛倒数不到十圈的时候退赛了。当时他们其实是在一二位，而且里卡多甚至是有机会去拿冠军的。对，嗯，自从18年啊，就是里卡多宣布要走之后，就是可以看里卡多下半年这个运气真的是。无话可说了，无论是排位赛还是正赛啊，这个车就拉得太厉害了。
0: 他连练习赛的这个车，这个雷诺引擎也不放过他。就嗯
1: 、对，然后一九年呢是加斯利过来之后，其实这前十二场比赛是没有登台过的。阿尔本来了之后呢，才有过这个登台的经历然、啊、后到二零年的时候，其实才上领奖台。嗯、呃，所以呢，其实留给维斯塔潘跟佩雷兹，其实二一年也是他们两个刚刚合作的这个第一个赛季嘛，所以。呃、嗯，也是还是要给他们一点时间。其实去年也是有几次比较接近啊，嗯、但是今年他们是真正的终于是拿到了
0: 。去年的话，巴库其实假如不是被砸盘撞了的话，其实应该能够挺稳的一二嘛，因为当时汉密尔顿怎么着，其实都超不过佩雷兹。那我们可以来说说现在的积分吧。这个这场红牛一二、嗯、完赛拿后，哦，这个是顺便再再快速说一另外一个一个小花絮啊，这是一个很好玩的花絮，这是呃。1> F 一里头，一个车队，一个周末里头拿红牛，这一次拿了五十八分，是历史上拿分第二多的车队。那第一次拿分第一多的是谁呢？是当时在二零一四年的时候，威廉姆斯拿了一个二三。但为什么拿二三能拿六十分、六十六分呢？因为那场比赛是双倍分，就很神奇的一个呵呵一个操作。在二零一四年的阿布扎比站，然后马萨拿了第二，博拉斯第三，所以说一
1: 共拿了六十六分。对，这一次红牛只是因为。这个冲刺赛的积分增加了嘛？那么维斯塔潘是拿了八分，然后佩雷斯拿了六分。再加上正赛里边，他们拿了一二，然后维斯塔潘拿了最快圈然后、嗯、所以呃，应该是58分，他们一共拿了
0: ，<对>是吧？对， 5 8分，相当于、嗯、呃，维斯塔潘的二正赛26分，然后佩雷兹18分，加上维斯塔潘的冲刺八分，<对>加上佩雷兹六分嘛，一共一共58分。我觉得就是维斯塔潘这个正赛里头啊，已经是已经是大满贯了，对吧？但是人家说他离这个超级加倍超级加倍无敌对全满贯可能还差一点点，就是在冲刺赛里头没有领跑每一圈。人家是大家可以再接接着造名字，就说假如这个这个叫叫什么？什么满贯，对吧？全满贯还是什么之类的？呃，现在的现在的话，车队积分法拉利是一百二十四分，然后红牛一百一十三分。其实车队积分其实已经挺近了，因为呃，在意大利站的话，红牛比法拉利多拿了三十八分，相当于直接追进了非常多。而车手积分的话，勒克莱尔还是领先啊八十六分，对维斯塔潘的五十九分。但是相当于维斯塔潘靠这一站里头拉近了不少。是
1: 对，大家有问说为什么会有双倍分啊？这个还是当年其实提出了一项规则，就是把最后一战的积分翻倍，然后呢让总冠军的争夺会更加的刺激一点。但是后来呢，赛会觉得这个规则有一点太太鸡肋，然后太人工了，然后说。其他的大奖赛也不满说，为什么我们交一样的钱，你们这个积分两倍，我们积分只有一倍啊？就是，哎、呃，这个看，其、就、实、是、多多少少有一点这个人工制造悬念的这种方式，所以最终呢是只、嗯、只运行了一年、啊，然后就给取消掉、嗯
0: 、对，因为而且因为我觉得大家不满的话，你假如比如说呃。比赛开始之前，比如说年前来宣布一个规则，大家也就勉强就忍了。但是你相当于在赛中临时去改规则，就类似于去年临时改这个进站的规则一样，会让有些车队觉得，哎，这又这规则好像对我们不好，或者针对我们，对针对我们，对吧？对然后针对我们改这规则，大家就容易不爽。呃 ，OK， 那车队积分的话，还有一个点。现在所有的车队都拿分了，四场比赛，所有车队拿分也是一个，我不知道是算不算记录啊，但反正挺神奇的
1: 。呃，还好还好，对我查了一下，上一次是2018年， 2 0 1 8年的时候也是四场比赛之后啊，大家都已经全拿分了，但是之前的几年。一九、二零、二一都是没有的，而且很多的时候都是有车的一年一整年都没有拿过分的
0: 。嗯，一九年的话，就威廉姆斯的库比萨，然后德国站拿了减了一分嘛。对，他们
1: 是中间才拿分，<对>之前一直说
0: 没有拿分。然后二零年的话，二零年的话，威廉姆斯好像就没拿过分。然后二一年的话，哈斯，哈斯是没有拿分，对，也没有拿过分。对,对,对，所以说，嗯，皆大欢喜，对、啊、现在现在就差米克和拉蒂菲了，两位，哎呀。还需要还需要努力啊，因为感觉这两位少爷，两位少爷，这是这个舒马赫的话，应该是，应该我觉得不能叫少爷，因为他的这个，我们我们我们待会儿槽点可以说一说舒马赫，因为他、嗯、他在这儿大家吐槽,槽,槽，对槽点槽点不大一样呵呵。花絮就说到这儿吧，我觉得花絮我们我们可以说完了之后，我们进入到下一个环节，我们进入到周末亮点。那这个周末的话，亮点我觉得除了红牛，红牛就是肯定是最大的亮点，对吧？两个车手，呃，非常强势的发挥，一二带回。呃，尾斯塔盘就在前面，其实我觉得对于他来说可能有点无聊，因为没啥事儿可做，就是把汉密尔顿套了两次圈，<对>可能也挺有意思的。然后这个佩雷兹的话，佩雷兹稍微稍微更这个着急一点，因为后面的话，勒克莱尔咬的是非常非常的猛，也是让佩雷兹在这个十四号弯也出现了一次失误，但是呃问题不大，对吧？切了切了个弯，然后接接着接着跑。两个人都非常的稳定，而且两个人配合其实也都挺棒的。
1: 贝雷斯其实，嗯，这场比赛做了一个很好的保护作用、啊，嗯、就是给维斯塔潘去试探这个地面怎么样，然后呢，先去进站去挡这个勒克莱尔的 undercut。呃，最终其实效果都是非常好的，所以这场比赛佩雷兹的，我觉得评分是可以非常高。嗯，
0: 对，我觉得佩雷兹今年的话，真的都是今年这四场里头没有一场有掉链子。要说去年的话，经常有这种佩雷兹这个排位一般，然后起步被诺里斯什么之类的超了，然后就老卡在后面。但今年的话很稳定，对吧？你车辆性能在那里头，那佩雷斯也一直带着。我们其实现在也是不指望他能够比维斯塔潘强，但是呃。他不比伟三个长牛来说其实是够的，对对，非常够。我觉得呃，红牛赶紧续圈吧，我觉得好像没什么理由不续圈他对吧？<笑>对。他也好像也没别的地方可以去，然后红牛的话好像也一时半会儿找不到什么。我觉得加斯利现在要上来的话，其实加斯利有很多的这种不确定的因素，他能不能够抗住压力？嗯、而佩雷兹反而是一个已知量，就是他能够在去年如此紧张激烈的一个冠军赛的争夺，能够去帮助维斯塔潘完成他的使命，那好像没有什么理由不去、不去、不去接任。对
1: ，这边都已经 Chase e c Legend， 所以红牛车队可能也<笑>对也不愿意放佩雷兹去走，嗯、而且。人家也背后这个资这个财力雄厚啊，所以也对，对于红牛来说，我觉得确实没有什么理由去放佩雷兹。嗯
0: ，佩雷兹也算是付费车手嘛，对吧？只不过是就是最优秀的那种付费车手，因为相当于相当于就是红牛签他之后，相当于基本不需要花多少钱，甚至人家还能倒倒贴点钱给你来点赞助商什么之类的，就感觉非常划算。你签到一位很优秀的车手，然后这个诶还能多打赞助商，非常的非常的划得来。还有什么周末亮点呢？你觉得除了红牛之外？
1: 亮点的话呢，其实，呃，红牛之外呢，包括兰德诺里斯，哦、诺里斯其实帮助迈凯伦车队拿了一个领奖台，在今年前几站，呃，迈凯伦如此低迷的情况之下，能够拿到这样的成绩，确实很不容易啊。其实也说明迈凯伦可能这几站逐渐的找到了对于新今年新车的一个感觉。我们还记得东侧的时候，迈凯伦的赛车这个前这刹车一直是在出问题，而且不止前刹车，前后刹车都在出问题。呃，里卡多呢，又是因为这个新冠啊，整个第二次在巴林的东侧就根本就没有跑，所以他们的里程呢，其实受到了很大的一个限制，而且绝大多数要靠诺里斯一个人所带回的数据去做这个调整。然后今年呢，我们又知道遇到了这种赛车的海豚跳的现象啊，这个是赛季前大家可能都没有预想或者说预想到，但是没有那么严重的一个情况。嗯、呃，这几站呢，其实迈凯伦也收集了很多的数据，而且。可能就是把前几站呢去当成一个大号的测试去跑，不过跑着跑着其实能够出效果，这个说明他们也是，呃，从整车的设计上、啊、还是在走在一个正确的路线上，所以我觉得这个这个成绩应该是真实的，就是他们还是有这个拿前几名的实力啊。虽然这个意外比较多，法拉利这边都没有到麦克伦前面，但是我觉得麦克伦这边当前还是有。这个有机会啊，去跟梅赛德斯去扛一扛
0: 。嗯，哼，我觉得你说到梅梅赛德斯的话，呢，我觉得就是，哎呀，同样是梅奔的动力，呢，这个场队好像都打不过自己的客户车队，就感觉挺神奇的。对，就是而且两个车队的设计理念吧，都是那种呃窄小侧向，当然梅奔的话，激进的激进的多，非常的夸张的无侧向理念。但是至少让我们感看到，就是说似乎梅奔的动力单元在伊莫拉至少这条赛道上面，迈凯伦向我们展现，哎，也是能够拿出点成绩来的。拉。拉塞尔的话在后面跑了个，他他他最后跑了一个多少来着？跑了一个第四嘛
1: ？拉塞尔对，拉塞尔最终是第四啊，博塔斯是第五，
0: 扛住了博塔斯最后两圈的进攻啊。嗯，拉塞尔这一这一场真的是我觉得有点默默无闻，但是非常的漂亮。我觉得特别是相对于看看他的队友在哪里，他的队友在后面的第十、第十四，最后因为奥康法位上到十三嘛。但是能够比七次世界冠军的队友。有强这么多的发挥，我觉得这是对于拉塞尔的算是一个亮点嘛？那对于汉密尔顿的,的话呢，那这绝对是一个大槽点之一。整个周末他都不如自己年轻的新兴队友发挥更更好
1: 。对，其实拉塞尔在这几站的比赛表现，其实从成绩上来看都是很稳定的。上一场呢，虽然说我们可能说有一点运气因素，嗯、因为是安全车。嗯、呃，这一场呢，其实他最终的这个成绩也好，其实。稍微有那么一丁点的运气因素，嗯、但是他跑了整场比赛还是很稳的。对，就如果博塔斯那个进站不出问题的话呢，博塔斯是有可能翻到拉塞尔的前面的。嗯，呃，就是，但是呢，其实无论如何，他们也会拿到一个前五名的位置。就是拉塞尔自己在驾驶这台车的时候，呃，没有过特别明显的这种失误。嗯，对，所以对，跑到现在，其实我觉得他。到现在，在梅赛德斯的表现还是光凭他个人的表现还是可以拿到九分或者九分以上
0: 。嗯，对我我我觉得我能同意，就是呃，确实啊，就是包括赛季前的话，大家其实也有一些这种怀疑的声音，说你你不就是成绩比比一个付费车手和一个独臂大侠好吗？但是呃我们现在看了四场之后，发现哎，确实这个一年 F 三一年 F 二，这确实是有这实力人家。呃，那说到拉塞尔，那就说说他身后也是把他。这个去剃掉的这位车手啊，博拉斯，来到阿弗罗米欧之后，博拉斯好像真的是如鱼得水啊，就感觉他是很去拥抱了自己在这个车队里头作为队伍领袖的一个一个位置。而且我记得在赛这个比赛之前，博拉斯采访里头也说到说，诶，我在车队里头，我要表达说我想要什么东西，比如说调教这么调，要拿什么样的这个来服务来让我比赛能够更舒服。诶，车队们都能够达到。我其实在想，他这是不是在有点有点类似于。呃，在暗讽，呃、在暗讽说，可能在梅奔的话，所有东西都要跟着汉密尔顿的来，对吧？那呃，我觉得这一个心态和一个知道自己席位稳定，不需要为了自己席位而战的这种状态下，我觉得对于车手的发挥也是也是很有帮助的一个点。那博塔斯现在知道自己合约很稳，那在一个自己为中心的车队里头，那看起来这几场里头都拿出了非常令人令人满意的一个成绩吧。
1: 嗯，对，其实对于博塔斯来说，就是现在完全没有压力啊，就整个心态都已经放开了。嗯<对>，呃，其实自己是车队的这个核心，而且呢，在自己的这几站的比赛当中，成绩都是很好，而且很稳当然，前几站因为车的问题，这个出故障，我们就不说了。呃，单纯从他个人拿下的好成绩来看，我觉得这个确实是可以作为车队的一个支柱啊。这个对于周周冠宇来说，其实也是也是一件。好的事情啊，这个车队有这么一位有经验的老大哥，能够给他给予一些帮助跟支持，我觉得还是，呃，挺重要的。嗯，博塔斯其实现在心态，对，心态其实也放松了。<吧>对，然后呢，下周呢，对我们还会对博塔斯有一个这个采访、啊、如果大家有什么想问、呃，这个想问的问题呢，也可以在这个里面去提出来，然后。如果可以的话，可以帮大家去,去问一问，
0: 有点签名什么的。你有什么问题想问、啊？<笑>我觉得，嗯、呃，我来想想，我还其实真没有太想过。我其实真的很好奇，就是说他在一个小的车队跟在一个大的车队。有什么样的差异？因为就体量上面肯定是有非常非常多的区别的。但是比如说在这种，呃，比如说赛后的这种 debrief 这种工程师汇报，对吧？这种工程会议上面，那阿弗罗米欧和梅奔有做的什么样的区别呢？或者说在照顾某一位车手他的一些偏好上面会？能够有什么样的？我记一下，好，你要现现场记对吧？那大家大家也集思广益对,对吧？这个大家觉得想有什么让小金老师去问博塔斯的问题，就是我就真的很好奇，就是说。呃，之前也听有采访说，博塔斯来到这个阿弗罗梅欧之后，这个 f r e d r s a r i 也说，哎，我们很高兴能够有这么一位顶尖的车手，从顶尖的车队给我们带来很多的经验。那可能也就是这种，比如说我们该去如何去把车辆的工程跟车手之间去达到一个更好的结合，然后去如何让车手能够在一个更合适的、更去舒适的状况下去开车嘛。呃、嗯嗯 ，OK。有人说禁止套娃，这是怎么回事儿了？<笑>呃，有人说有有有朋友问，想让我们说一说大牙，我们待会儿可以在这个倒霉蛋有会有的对，可以在倒霉蛋里头说，<对>因为倒霉蛋、嗯、对，这确实是一个这确实是一个倒霉蛋。哦、亮点的话，是他冬奥会的。<笑>对，那这个我觉得除了博拉斯拉塞尔还有什么亮点呢？我感觉。是不是可以进入到草田了？前面这些人其实都挺好的亮点的话
1: ，对，然后诺里斯红牛，然后哎，其实角田我觉得可以说一说。哎，对对，对，角田这周，嗯,嗯，他其实 R 这个两台小红牛都是 Q 一就出去了嘛，在周五的时候。嗯、对。嗯，角田在16然后冲刺赛的时候呢，就这个狗到了第12然后呢，正赛的时候又是一步一步的，就是也不能说狗了，就是人家确实表现的还是挺好的，而且正好躲躲过了中间的这一堆事故啊，所以，呃，最后拿了一个第七名。嗯，我觉得这个这个进步还是不错的，而且在加斯利这个呃发生撞车，然后排位赛排的很、呃，这个冲刺赛排的很靠后的情况之下呢，角田在这一站的表现也是为这个主场车队啊挽回了一些。颜面算是嗯。
0: 我觉得加斯利都对冲刺赛有阴影了，就是每次冲刺赛他
1: 都不是。<笑>他出去两次了。对对呀、啊，当然两次安全车都跟他有关系。嗯
0: 、对，而且啊，对，上次也是意大利嘛，对吧？加斯利这个<对>算算是车队的主场嘛，这个。嗯、他可能20
1: 年意大利站把这个这辈子在意大利的运气都用光
0: 。了。那<笑>、嗯、确实啊，你看这从19年往后的话，意大利蒙扎胜者在第二场下一年的意大利蒙扎从来没有完赛过，对吧？ 1 9年哦，还有这个定律对吧？<笑> ，19 年勒克莱尔在蒙扎赢了，哎，第二年卡在。佩尔博拉卡出去了，然后二零年加斯利在蒙扎赢了，<对>然后下一年哎又出去了。<笑>对,对
1: ，这跟世界杯那个就就演意大利，反正也没进世界杯了，就有点类似
0: <笑>。差不多这，这里卡多今年的在蒙扎需要小心小心呢、啊。哎、嗯，这个 OK， 那我觉得我们亮点说的差不多了，我们现在就可以进入到周末槽点。周末槽点的话，就是我们坐在自己的家里，我们来吐槽世界上最顶尖的运动员和车队。那我们来吐槽一下，吐槽一下谁呢？周末槽点，我们就可以先吐槽一下这个赛道吧，或者说这个整体的这个比赛。我们刚才也说过了，中间有一段比较无聊，但是总体比赛我觉得还是还是挺不错的一场比赛，绝对是这个平均水平啊之或者平均水平之上。但是确实会出现有一些情况下不是特别好超车的情况，会让比赛呃一段时间内十二十分钟内没有什么太多的进展
1: 。对，其、就、实、是、那段时间赛会。给镜头也没有太多给啊，只是给了哈密尔顿、加斯利，然后阿尔本那一串火车。因为当时的赛道呢，只有他们几个人，就是后面的车是有 DRS 可以用的。然后前面呢，大家都在跑自己的一个节奏。然后当时呢，维斯塔潘领先，然后呃，这个佩雷斯第二，勒克莱尔在第三，然后勒克莱尔追佩雷斯也追不太上啊。后面诺里斯，然后呃，拉塞尔、博塔斯也都各自为阵。嗯嗯这个博塔斯因为进站失误，所以出来之后呢，一直是在追这个拉塞尔。其实他那次进站没丢位置。确实是还是挺幸运的，对对对要不然的话，可能再超别的车的话，他最后不一定能够追上这个拉塞尔。嗯、呃，赛道不好超车确实是一个挺关键的因素，再加上降水啊，就是让本身就不好超车的赛道又是雪上加霜，嗯、本身就是只有。这么点的宽度，然后你你又把线路给给固定了，只有这么一两条线可以走，嗯<哼>所以嗯，也理解大家的这个这个抱怨啊。呃，最后呢，其实预期的那个雨可能也没到，如果中间再下雨的话呢，这个比赛可能还是有一点点变数。但是从湿到干的话，确实会出现这种情况。嗯哼，
0: 对，是的，就是这个下雨算算算算槽点嘛。我们之前也忘忘了哪一站了哈，反正经常有这个，哎，五分钟后要下雨。十分钟后我想大雨下，就就说了一声场的时候都没有，就然后然后然后雨就走了。但是确实，假如当时要下雨的话，确实会让这些车队会有很多的变数，然后就是战术啊，会有很多很多的变数。然后呃，还有什么槽点？我们直播间的时候很多朋友们想听我们说吐槽一下米克舒马赫，那么就吐槽一下他吧，要不
1: ？这个米克啊，今天我们来吐槽一下<笑>米克呢，其实他在。发车的时候就是自己滑那一下嘛，然后因为顶了阿隆索，然后自己也是丢了位置。然后比赛的后期呢，自己又是在瑞巴萨那边滑了一下，然后把周冠宇给放过去了。他滑那一下，我当时还挺揪心的，生怕他把周冠宇给带到。但是还好,好，好周冠宇躲过去了，直接从边上给这个米克给超过去了。嗯，就这场比赛，其实我对米克的印象就这两点。大家如果还有别的别的印象的话，可以发一下。不过这两点确实。呃，已经能够说明一点点问题了，因为马克鲁森相比相比于他，马克鲁森这周的表现还是很好的，就排位赛拿了第四。呃，虽然说冲刺赛当中掉到第八，啊，但是正赛当中还是能够拿到分数带回的。马克鲁森现在已经拿了二十多分了，米克现在一分都没有拿到。嗯、呃，可能对比去年啊，米克跟马泽平来看呢，米克这个成绩还是好，但是一旦跟这个跟一位比较强的队友去做比较的话呢，这个还是。从实力上来看，还是确实是有差距的
0: 。嗯，对的，我觉得大家也不是说米克这一场里头两个失误，对吧？而是说这一挺长一段时间了，就米克有的时候会不管是正赛还是排位，会容易推的稍微有点猛，然后出现失误。还有一个就是说，最大的比较就是你的队友，对吧？你。他跟马格努森的对比确实是有一些的大，而且我在想，假如今年马泽平不走的话，大家可能会说啊，哈斯这辆车真烂，哎，米克开的不错、哦，把马泽平虐的。对，米克
1: 对。然后有的时候其实车手就需要这么一面镜子，就是你可以看到，就是历史上很多车手，他们在从这个车队转到这个车队，然后转到这个车队，然后他们就自然而然成为成为这个。这个公平秤一样啊，就是可以衡量一下，跟你去对比一下成绩怎么样，跟他对比成绩怎么样，然后再去横向对比，然后我们可以稍稍的得出一点关于这样的一个一个结论。嗯，对吧？就是
0: 我感觉这个，比如里卡多其实就是我们可以把把它叫做一个中间变量，对吧？我们知道他跟维斯塔潘之间的，然后我们还能从同时对比霍肯伯格和这个奥康，对吧？然后包括现在诺里斯其实都变成了可以可以对比的一个量。那米克，假如他发挥不够好的话。他的位置会受到威胁吗？但好像法拉利后面的这些没什么太多年轻的车手往上顶啊。嗯
1: ，对的，暂时是这样。而且我觉得这个，我觉得还是挺难的。嗯，还是需要再给他一段时间去看看吧。毕竟他现在，嗯，说哈斯今年的车好，但是也没有好到那种程度。然后，再给一点时间，我觉得还是。在做考虑，因为法拉利这边呢，可能因为塞恩斯已经续约了嘛，所以二零起码到二零二四年之前，然米克还没有办法去直接进到法拉利车队，就是大车队里面去，可能这两年还需要在哈斯，像哈斯这种车队去去磨练一下，然后。到了二三年底，可能大家就会有更加清晰的一个答案了。我觉得，嗯，然后法拉利这边青训这里呢，呃，对，大家提到了施瓦茨曼也好，然后阿姆斯朗也好，阿姆斯朗现在还在跑 F 2但是施瓦茨曼今年是，呃，是没有跑的。他其实也有这个国籍方面的这个问题，所以现在一切还还是一个未知数。嗯、呃，施瓦茨曼他，阿姆斯朗呢
0: ？他可以用他以色列的国籍吗？我其实在想施瓦茨曼。
1: 应该是可以的，但是我觉得他现在可能得避避风头、哦。有可能，对，确实是因为对<笑>对,对，后面其实还是还是可以的，而且我觉得舒瓦茨曼还是呃实力派，就是还是偏实力派的一位、嗯、<哼>一位车手，所以后面还有机会。然后再往远了说，这个艾罗特，艾罗特可能已经去尼卡，然后再回来。嗯,嗯，毕竟远离这个围场的时间是比较长的。虽然我希望他能回来，嗯、但是确实就。就比较困难了，我
0: 觉得。我感觉之前前前两年感觉法拉利下面就堆了一一打这个青训的牛人啊，然后什么舒瓦斯曼啊、<对>埃洛特呀、啊，当然小舒马赫呀、啊，然后现在好像
1: 三其实对也有，对大家也提到了，我看
0: 。对，呃，那我们说完了吐槽这个米克之后啊，我们还有什么还有什么槽点可以说呢？呃。汉密尔顿吧，那就这么多人要说汉密尔顿。哎，那我们在说说汉密尔顿之前，我们来插播一个广告。这里大家在假如在听喜马拉雅或者苹果播客平台上的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们的节目有很大的帮助。然后大家在这里的话，去去 follow 一下这个金浩南老师的微博，然后他的 B 站上面，对吧？感谢小金老师来做客我们的播客。然后大家假如想来直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面来去给我们赞助。然后大家我们给大家的这个赞助的。粉丝们，一个小的福利就是方程式漫谈抢先听版本。这样的话，大家可以在明天的早上之前就能够听到今天我跟小金老师新鲜热乎的比赛回顾。然后呢，大家可以加我们的 QQ 群九七零二九二九零零，我们直播好新内容上线都会在群里头通知大家
1: 。那小金老师要不要推一下这个？我们现在在做这个每日赛车的推广的活动啊，也欢迎大家去到各个应用商店来，呃下载来体验一下，然后。呃，如果大家体验有什么这个疑问，啊，或者说想有什么建议的话呢，也欢迎大家来给我们提出来。而且我们最近也刚刚呃新增了一个版本，啊，就是可以在比赛当中去来关注数据以及呃关注大家在场上的一个实时位置的这样的一个功能。而且现在我们的数据功能也是在越来越完善的过程当中。然后呢，包括 follow 围场新闻啊，大家可以呃。这个最新最快的看到一些相关的资讯啊，也感谢大家。嗯对对，对大家对这里大家对可以看到，这是 c h e s e r 给我们展示的呃关于赛道的一些东西。我们还有赛道的一些历史的数据。然后大家问啊，昨天我们组织的这个周日竞猜，有没有人猜到？我们这周呢，其实上周是弄了三个竞猜的活动啊，就是竞猜法拉利两位车手在。周日比赛的这个名次，大家问有人猜到了吗？我告诉大家，没有一个人猜中，就是最后勒克莱尔第六，然后塞恩斯退赛的一个结果。有一位车迷猜的是勒克莱尔退赛，塞恩斯第六。这是最接近的一个啊，但是最后没有，嗯、没有去，没有人真正能够猜到勒克莱尔拿第六，塞恩斯退赛的这个结果
0: 。确实啊，他这个这个车辆性能好像确实让人很难去想到，嗯、而且包括这个前几站里头，勒克莱尔这个很稳定的发挥，让人很难想到说他能跑到第六这个位置。塞恩斯退赛，我觉得反而好像这个<对>大家假如按照之前退赛
1: 呢，可能是对大家或者猜第一退赛或者第二退赛，没有人猜第六退赛。<笑>对，
0: 是的。OK， 那我觉得我们这个广告说完了，可以来说大家想听我们讲的。汉密尔顿，七次世界冠军汉密尔顿进入到2022年梅奔这一个没有侧箱的车辆，想尝试冲击史无前例的第八冠，然后怎么就在第三、第十三、第十四名在那儿徘徊
1: 呢？怎么怎怎么这么惨呢？发生发生了什么？汉密尔顿呢？嗯，汉密尔顿发生了什么呢？其实最主要的原因还是，呃，他们赛车在最早的时候设计的时候没有发现这个 p u r s i n e 啊，就是海豚跳的现象会如此如此的。严重啊！虽然说现在呢稍微的解决了一点点问题，但是因为他们的赛车呢是基于这个没有 purposing 的情况之下去设计的，所以呢，他们现在虽然说我们看到的 purposing 现象要比最早要好一些，但是呃这个是其实是牺牲了很大程度上的这个底盘高度的情况之下才能够去做到。那底盘的高度一下一旦出现变化的话呢，对于整车的下压力来说就是一个调整。啊。特别是今年，因为呃加了地效之后，你底盘一动，嗯，整个车的这个气动下这个整整体的这个下压力啊就会变得很多。所以这是他们最大的一个难点所在。嗯、呃，他们现在已经说了，在西班牙站会做出一个比较大规模的升级，所以呢，可能大家需要去押宝这一站了。如果还是不行的话，嗯，可能还要再去做其他的大升级，来去呃、嗯、才能够更好的去解决这个问题。不过，我觉得对于他们来说，好消息就是因为迈凯伦他们的赛车还是够快，所以起码说明梅赛德斯的引擎没有特别大的问题，就是不是引擎整体的问题导致这样的情况去出现的。呃、嗯，但是作为这个卫冕冠军啊，七冠王车队、八冠王车队啊，所以还是可能不太能够接受这样的一个。结果对于汉密尔顿来说确实也是很可惜，我现在也很同情汉密尔顿。呃，车这个去年车的实力还是在，而且今年因为汉密尔顿也是在摸索不同的这个调教，所以我们看到其实在沙特的时候，他连这个排位赛第二节都没有进。嗯、呃，这当然不说明汉密尔顿的这个实力只是排在第十六啊，但是这样的一个结果我觉得是很难接受。包括这一站比赛赛后 t o t o 亲自去给汉密尔顿发了 Team Radio 说的这个。我们知道这个这个车的提升的空间还有很多啊，然后这个也是去安慰他，希望能够在未来的比赛当中，嗯，这个车呃这个赛车方面啊能够取得一些性能方面的提升
0: 。嗯，对啊，就是就是我觉得还是啊，就是说对于汉密尔顿和拉塞尔这两位这么优秀的车手，看他们两个在。在中游靠下，然后在这儿厮杀，感觉没啥意思。你说，假如前面维斯塔潘加勒克雷尔，再来加个汉密尔顿、拉塞尔，哎，这该多精彩！那对于汉密尔顿自己本人，那确实，我觉得肯定像你说的是，你去年你两三三呃四五个月之前还在跟维斯塔潘在那儿去竞争最高的荣耀。那到了这一场之后，然后结果被你昔日的竞争者就套圈了，哎呀，这真的是，肯定是说不出的滋味啊。然后我觉得汉密尔顿，而且就是他这个生涯中，我觉得其实都很少出现这样的情况，因为你想，除了零九年迈凯伦车车稍微慢点嘛，然后。其他总体来说，汉米尔顿都是在一个领先，而且能够去拿到胜利的一辆车。而今年这梅奔，假如按这个趋势下来，我真的很难想到汉米尔顿能不能拿到胜利。他这个从零七年以来每一年都至少有一场胜利、一个杆位的这个记录，怕不是今年可能要终结于此了。但也不一定，也许也许这个
1: 下一站这个，我们就等对，我们要等等西班牙站，看看他们这个大升级啊，底盘升级。嗯究竟会不会带来效果？其实我们对于梅赛德斯的研发能力还是比较信任的，所以也不能现在就说梅赛德斯这个今年一个冠军也拿不到啊？怎么样？怎么样对、嗯
0: ？对对。但是这个现在的话，梅奔的话也至少是我们能够感觉到它是算是一只手绑在背后这种，因为有预算帽以及这个风洞限制的时间，而相当于梅奔去年它是排名车队排名第一，那就是到一直到六月份，他们的这个 C F D 时间和风洞时间配额都会是最后。最少的嘛，对吧？到六月份，六月份的话，其实会进行一个重设<对>。那假如重设了之后，他们会变到第三少，会稍微稍微晚回来一点但是，呃，还是还是这样，就是说，他们现在不能像之前那样疯狂里头砸钱烧钱来去，相当于找回来这个丢失的性能。OK， 那我觉得汉密尔顿，我觉得咱们吐槽完了，就是说，呃，这周末发挥确实不给力。汉密尔顿之前也是偶尔会有过这种发挥不给力，比如说去年的摩纳哥站，也是全方面，不管是这个排位还是正赛都不如自己的队友普塔斯。呃，也是希望汉密尔顿能够来来一个反弹啊，然后包括也是希望梅奔的这个车辆性能能够有一个反弹，能够让我们看到拉塞尔和汉密尔顿能够有更好的发挥吧。除了哈汉密尔顿或者说梅奔，还有啥这个经典槽点？呢，就肯定是阿弗罗缪的车组了。哎，就想吐槽博塔斯，估计看着轮胎卸不下来
1: ，会出问题，就就经典的这个摩纳哥 PTSD。对，因为他的这个问题呢，今天这个夏皮奥拉也说了啊，就是他们的这个赛道工程总监说呢，这个刚开始他们的这个螺栓上的时候呢，还是出现了轻微的这种滑丝的情况啊，但是好在他们。第三下捅进去的时候，发现没有这个问题啊，赶快就把轮胎又给上上，<笑>要不然的话，可能博泰斯这站可能又要栽到维修区里面了，而且后面还会影响到周冠宇，因为周冠宇那个时候马上就要进来，<笑>幸好是这个不幸中的万幸，而且他出来之后居然没有掉位置啊，只是跟拉塞尔的这个差距扩大了一点点，呃，阿尔法这个车组我觉得还是。赶快这个加练，这个下一站比赛，趁着下一站比赛啊，中间赶快要加练一下这个进站的这个操作问题，因为今年这个问题已经出现的不是一次两次。对，就
0: 是又是沙特站这个阿弗罗缪这个算是战术嘛，像是告诉他不用让位置，嗯、然后相当于进来之后，这是通讯问题导致这个进站的时候车组就把它给翘起来了，然后再加上这一次的这个进站换胎的问题，十一点八秒的一个非常缓慢的进站。哎，博塔斯，我不知道这个换胎慢是跟着阿鲁弗罗密欧走还是跟着博塔斯走啊？反正这个倒霉催的，呃，还好他没有破他这个去年蒙纳哥站这个两这个对吧？他是花了多长时间？两天，两天的时间，这个史上 F 1最长的进站时间啊，就整整两天。那博塔斯这边，但是至少是没有太影响到他拿到一个好的位置啊。最后的话也是差一点超过拉塞尔。那法拉利这边呢，那就是。影响到了挺多的问题。法拉利车队本身好像没差什么毛病，换胎也都挺利索的，没出什么太大的呃差错。但是车手这边是主要是车手这边的失误或者倒霉吧。塞恩斯这个算是算是挺倒霉的。
1: 塞恩斯这个确实，这个一开始我们也给大家说了啊，这个从这个事故责任来看呢，可能就是一个呃对半分的事故，可能就是一个没有后续调查。但是塞恩斯这个。确实连续两站啊，都是陷到了这个沙石里面，然后包括冲刺赛的时，呃，这个排位赛的时候也是，呃 ，Q 二的时候自己滑出去啊，结果导致了就是冲刺赛排在一个很靠后的位置，然后虽然说追回来了，但是起步的时候又没有做好，真的在签了约之后啊，其实这场比赛对于他来说确实不是很友好，因为这站赛前的话看到一些这个。专业的媒体啊，他们在在说说这一场比赛有可能是决定塞恩斯这个赛季整个基调的一场比赛了，因为刚刚签约，而且到了法拉利的主场，而且上一仗刚刚退赛，他如果跟勒克莱尔的这种对比还不能够缩进的话，那么可能到了后面啊，到了后期他就可能会给勒克莱尔去担任这个二号车手的这样的一个位置了。所以呢，他们当时说的，我觉得还是有点道理，甚至他们当时说是有可能是决定塞恩斯未来职业生涯走向的一场。比赛啊，但是最后反倒是两个人法拉利的这两场两位车手的成绩呢都没有都没有带到太好
0: 。嗯。对，所以说这一场，你看说，像你刚才说那个媒体说，这是决定塞恩斯之后整个职业生涯可能稍微有点夸张，但是确实是会，我觉得肯定是会定他这个基调，因为连续两场退赛，而且是这种很尴尬的卡在沙石区里头出不来这种退赛，我觉得不管是对车手自己的信心，还是对法拉利塞恩斯那一半儿团队里头这种。自信的打击吧，我觉得都是肯定，肯定是非常巨大的。能想象有这么棒的一个车辆性能？你想，塞恩斯的话，还不是像之前，像之前的话，在迈凯伦或者之前在雷诺，或者甚至是小红牛，对吧？那你发挥不好的话，就就不好呗。反正你最多也就是拿个多拿点积分，甚至拿个领奖台。但是现在法拉利，你有这么强的一辆 F 一杠七五，能够去问鼎世界冠军的一个实力。但是塞恩斯在。这样的一个前提下面去，相当于几次发挥不好，所以说也是，也是希望三思能够能够回来一点吧，就感觉希希望能够给了克莱尔一点竞争，因为像去年那样的话，我觉得其实挺好的，两个人都互相去推对方，然后勒克莱尔也相当于说不能在队伍里头只有一个，相当于说是怎么着。这个实力下滑的维特尔来作为标杆，而是有一个这个同样差不多年纪的啊，稍比他稍微老老两岁的一个很有很对对结果很饥渴想去渴求呃荣誉的一位车手来去两个人去做对比
1: 。要要要要说勒克莱尔吗？要
0: 说勒克莱尔吗？我们说了这么多三次，勒克莱尔这也确实是个槽点。嗯
1: ，勒克莱尔也是我们刚才最开始的时候给大家提过嘛，勒克莱尔说呢，是因为自己这个呃追求的时候有点太太过于贪心了，在这个十四十五这里呢。想要去追克雷兹追的更近一点，结果就路肩压多了之后，就造成了这样的一个失误。呃，对于整体的法拉利车迷来讲啊，当时大家如果还记得比赛画面的时候，可以几乎可以听到现场的法拉利的车迷们的那个惊呼的声音，哇哦啊，这个声音特别大，都压过了场上的这个引擎的声音，可以可见他的这个失望。但是他幸运的一点呢，就是他车撞了之后没有伤及到要害，就车还能继续走。如果他那一下把悬挂撞断了的话，那可能更是一个大型社死现场。就法拉利主场双退，来了这么多的人，结果这个这样的一个结果，包括法拉利那边高层艾尔坎来了，然后皮耶罗、法拉利都来了，托德也来了，然后马萨也来了，就。真的是可能有一点无脸面对这个江东父老对
0: ，连现场这些观众们都把荷兰这边观众们的烟都也学去了，对吧？这现场全都是红色的烟雾缭绕，然后氛围非常非常的棒，能够看到意大利的 e Fossey 们，对吧？法拉利的车迷们,们非常非常的热情。但是，哎，还好还有还,还有一场意大利战，所以说这个我们想还有机会，对，还有机会。就是法拉利他们主场其实也就算是这两场嘛，我然后但是就感觉红牛感觉处处都是主场。你看啊，维萨翻比利时战算算半个主场，荷兰。荷兰算个主场，然后他自己个红牛的话，奥地奥地利算主场，就为什么为什么他们有这么多主场？然后别的车队就哎
1: ，对，而且你到某每一个地方，这个荷兰车迷其实都是有专门的一片区的。你可以看到这个橙色的一片区啊，就是很明显，就是这个荷兰车车迷肯定绝大多数都是维斯塔潘的车迷了，所以这个还是有这样的氛围。而且现在因为维斯塔潘在。F1 赛事的这个崛起啊，荷兰现在对于 F1 的运动关注的关注度也越来越高了。包括去年这个荷兰大奖赛也回来了，而且现场是爆满无比啊。这个维斯塔潘也最终在自己的主场能够拿到胜利啊，相信今年可能也是类似的一个场面。嗯
0: ，对，那应该也是、嗯、呃，猜测的话，估计还是维斯塔潘跟勒克莱尔等，或者说红牛和法那个呃红牛和法拉利吧，到时候在这个主场去争。嗯、呃，咱
1: 们说的<咳>克莱尔还有摩大哥主场。<笑>好，对
0: <笑>啊。摩纳哥，我觉得这是不是那个勒克莱尔本没的一场比赛？我觉得这个这个其实应该可以算到花絮里头。就是勒克莱尔从进入到这个单座开放轮赛事以来，从来没有在摩纳哥完赛过。就不管是他的 F 2还是 F 1还是不管是在索伯还是在法拉利，就他从来没有在摩纳哥完赛过。就都不是说有什么拿积分、零胜利什么之类的，完赛都没有完赛
1: 。去年连参参赛都没。对,对，是个 DNF， 而不是 DNF， 对
0: 吧？然后19年啊，一九年他是他是最后。那个那个 r e s c a s 那块那块儿自己撞了一下，结果嗯，太着急了，把地板给搅碎了。一八年
1: 一八年咋？哦，一八年他刹车没了。一八年是撞了，对，他刹车把直接在隧道出口跟人追尾了，嗯，把撞的是是埃里克森吧？好像是
0: 呃，是一个小牛，是应该是 h a r t l e y 应该是把 h a r t l e y 给 Hartley 啊，对对对，给给给给给，反正。还是一直是好好的开着，突然杀出来一个勒克莱尔，把他给直接给追没了。对对对，<擦>因为那
1: 下直接刹不住。当时就我记得还挺清楚，因为当时那场我在朋友家看直播，然后看着看着，突然我那边惊叫一声，<笑>然后朋友赶快过来，怎么了？怎么了？怎么了？么了发生了什么事情？<笑>
0: 对对，就确实挺吓人的。就眼
1: 睁睁的看着他这个方向盘控制不住了，然后一头就就追上去了
0: 。我感觉他当时勒克莱尔都已经想是往这个护栏上蹭，就是想去避免前面的。对,对，就是他想去躲。对，但是然后结果
1: 躲不过去了，因为就以前没有空间了嘛。对，然后19年是跟绿巨人撞了，呃， 1 9年是他超绿巨人的时候，自己撞到这个 Rasgas 的这个护墙上，嗯、结果把右后轮给撞爆了。嗯，然后呢，这个轮胎的碎屑呢又把底盘给打碎了，所以那那场比赛确实也没办法再跑了。
0: 那场我觉得还,还是他有点太着急了，就是那时候情况下应该慢速，然后慢慢的开回来，他是特别快的，咔咔咔咔把底盘完全给打碎了，然后。搞的赛道上到处都是这种碳纤维零件
1: 。对对，因为他过 Roskars 那里正好是 P 区入口，所以他只能再开一整圈再回来。那
0: 肯定着急，这个确
1: 实就比较容易出现这种对。嗯
0: ，OK， 我说我们吐槽吐槽的够多了，我们说点说点轻松搞笑的吧。我们来说这个周末搞笑。嗯其实感觉这个周末这个搞笑点没有那么的多，我觉得能想到的一个点就是小舒马赫转圈的时候，呃，周冠宇是继承了 Kimi 的一波啊，战地记者荣耀又是捕捉了这个小舒马赫转圈的这个全程，也是比较尴尬，这是。还有除了这个之外还有什么？
1: 就法拉利嘛，法拉利这个大型社死现场，其实很搞笑，<笑><说>在这个 cool down room 里面，然后被被三个领奖台出手看着那个现场，嗯、<哼>看勒克莱尔在那转圈
0: 我我有点忘了，斯当时那个维斯塔潘的工程师跟他说了<对>说了啥。
1: 不是，就是赛后的这个 cool down room 里面，就是大家看这个电视呵呵电视画面
0: 。哦，对，这确实是一个大型式，相当于全球的人在看这三个车手在观
1: 摩一<对>另外的
0: 队友<笑>对手在那儿怎么<对>怎么样。特别是
1: 那会儿，作为法家的这个车迷来看，这个确实是被对手这么这么看，然后。就是大型，就真的是很社死，我觉
0: 得<笑>有点有点尴尬啊。我觉得还有一个好玩的，就是这个当时 GP 就是维萨潘工程师问他，说你觉得安全车怎么怎么怎么样，或者说安全车的概率怎么样？我感觉那好像是一个加密的语音在问轮胎吧？我觉得，就是他在问安全车的概率，但是维萨潘的回应说啊，还不能换光胎呢。这好像有点回答的驴唇不对马嘴，所以说我我觉得他这个工程师是不是来一个一个话里话中有话来问，可能想问，哎，会不会该换光胎了或者什么之类的
1: ？嗯，我觉得还好，这个可能还是就是直我在我看直接来接是比较<言>比较正常，<吧><对>比较正常是吧？<笑>就在问，因为维斯塔潘说他轮胎可能不行了嘛，嗯、<哼>但是嗯，就是这个雨胎磨着磨着已经快磨挂了，有点像去年这个土耳其的那场比赛。嗯、<哼>但是呢，艾米利亚这个比赛。就它轮胎如果磨得不行了的话，还是要进的，因为比例，这个土耳其赛道相对来说还比较光滑，但是，呃埃米利亚罗马 r 这边伊莫拉赛道的这个赛道表面就会更更粗糙一点。如果你这个磨成光头胎，可能再磨的话，温度可能确实是会会更高的，对。嗯我估
0: 计也是跟当时这个、嗯哦、对大家提了一个这个
1: 立灭论嘛，这、哦、这算是一个搞笑嘛，对吧？对他就差他就差一句了，这个、假如他会玩梗的话，就差一
0: 句了，对对<笑>就跟 Kimi 的经典对，
1: 对，因为就是车手确实在这种超车的时候，或者是在刹车点的时候，或者在这个弯心的时候，确实是不想听到工程师在这打扰他们的。这个车手们可能会有自己的一个。呃，就比赛的一个节奏，突然进来插进来怪吓人的，因为他们这个 team radio 基本上也时时都开着的嘛。嗯哼。但是呢，其实历史上，呃，有几位车手啊，他们是可以不受这样的影响。的。其中有一位呢是蒙特亚，就是呃哥伦比亚车手，大家可能还有印象啊。0零一年到06年之间，在 F 一当中曾经是跑过的。就是他们之前做过一个测试，然后说在比赛当中去跟蒙特亚去沟通，然后跟这个大卫库特哈德去做 team radio 沟通，嗯、结果。发现啊，跟蒙托亚怎么说话，蒙托亚圈速都不带掉的。这个，这个确实是一个作为车手来说比较，比较优越的一个一个点了。嗯，但是 DC 呢，其实不行。你跟他说话，他可能这个多多少少会有一点分神，然后这个圈速其实就会掉的比较的明显。嗯
0: ，嗯他们这些 F 车手，我觉得已经是很变态的这种反应和多线程处理的能力了。那就是这这些车手之间也会有一些差别。<对的 S 1> 哎，蒙托亚的话，我想到他的 o dear 了。
1: 呃，哦、uh, oh
0: ，对，跟车手说话，我觉得我我想提一个好玩的一个点，我记得就是一九年巴西站的时候，当时阿尔本在红第二辆红牛里头，大家假如感兴趣的话，可以去查查，能找找能不能找着这个那个工程师，我忘了是谁了啊，但反正当时是现在已经换了。那个工程师在安全重启的时候，一直在跟阿尔本说 b b e l l 2，B be l l 2 w o warm up your tires, warm up your tires, b b e l l 2，B be l l 2。然后把阿尔本都听烦了。然后结果就是尾塞盘重启的时候，阿尔本相当于有点分神。这个就是一个算是一个反例嘛，就是工程师在不合时宜的时候说话。你说你暖他你跟他说一次就得了。然后你一直在那逼逼，对对,对，他跟他说刹车平衡嘛，而且是在安全车重启需要全神贯注的时候，在跟他在那儿废话。也不叫废话吧，他反正就是跟他在那儿在那儿传达信息。我觉得这是一个算是一个反例，挺好玩的一个点。
1: 这个工程师确实现在已经换了，就是现在佩雷斯的工程师是从去年开始这个新提拔的。H <uber. S 1> 对 h u l b e r t 是原来为萨潘那边的性能工程师，然后到佩雷斯来了之后呢，是成为了佩雷斯的这个比赛工程师啊、嗯，就是那个个子很高然后戴眼镜的那位。比赛里面，比赛画面会经常给到、嗯
0: 、工程师。哎，其实斯洛尔那位新换的工程师，就大家之前很喜闻乐见的 Brad 被换走了，<对>算是提拔了，是还是 Brad Jones？ 对，还是被炒了。车队
1: ，嗯、对，他是车队员，不，他是升官了，嗯、他是到了这个总工程师的那个职位了。嗯嗯、就是其实车手的这这这些工程师们，大家可能会在画面当中经常见到，但是可能不认识他们的脸啊
0: ，嗯嗯、就知道这个尾舱工程师是光头的。
1: 对对，这个哈密尔顿的工程师 Bono 大家可能很熟，因为镜头经常给。对，但是其他车手的话呢，大家可能就不太熟悉。其实他们这些工程师，呃，都是很资深的，在车队一基本上都是跟着车队很多年才能够到这样的一个位置，因为是很关键的一个角色，就是比赛里面几乎是唯一的一个能跟车手呃去直接面对面通话的一个。呃，职务，而且他们就是不光要照顾车手这边，还要跟车队其他的各种各样，跟策略那边啊，跟性能那边，跟数据那边，然后包括跟有的时候可能要老板这边啊，要去做交流，最后跟这个机械师这边去做交流，就是跟这个进站啊，他们要去做这个决策，所以他们这这个多线程的。任务呢也是确实是很复杂的。如果作为一位好的比赛工程师的话，确实在车队当中的这个角色也是很重要的。嗯
0: 、我觉得对，我觉得说特别对，就是他们这些车队工程师，我觉得是让这些顶尖车手们他们发挥能够有很好发挥的一个必不可少的点。你像不管是这个 Bolton 是汉米尔的工程师，还是维斯塔潘的工程师，像 Piero Lambiasi。<对 S 1> 就是他们都能够在他们的车手就是很狂暴或者说很烦躁的时候，能够哎用很平稳然后这种声音去让他们去去冷静下来，去专注比赛。然后这个比如说之前斯洛尔的工程师就容易就是会让大家会听着有些<笑>像两老对老对对像像两口在吵架一
1: 样。他原来在印度力量嘛，然后一直跟到车队到现在，嗯、这个也确实时候时间也挺长的了。这个得到升职，我觉得也是很正常的一个事情。嗯、<哼>对，大家也在问说，呃，塞拉去哪儿了？塞拉现在还在迈凯伦，现在塞拉也升职了。塞拉、嗯、现在呃塞拉现在也是一个赛道工程主管的呃这个总工程师的这样的一个位置。嗯啊、就原来头哥的比赛工程师操着很重的一个意大利口音，大家可能印象也会很深刻。加纳式的工程师跟加纳是同名，对，因为他们两个人都叫 Pierre 就是 Pierre Hamlin 跟 Pierre Gasly
0: 。对，有好多 Pierre。红牛的这
1: ，好多 Pierre。当时
0: 去年阿塞拜疆，当时霍纳跟佩雷斯说啊、ah, ，Pierre will go up with you。我、oh, 呃、uh, 就是叫什么？当时大家还以为是说加斯利，其实不是，是他们红牛的这个是战术还是哪边？反正也有一个 Pierre。对对，<笑>这个名字还是挺常见的。
1: 对，对呃。差不多吧，<笑>有女工程师吗？嗯，女工呃，女的比赛工程师是没有，但是现在 F 一当中有两位就是工程师是女，数据分析师，一位是这个阿斯顿马丁的 Bernadette Collins 啊，大家有兴趣可以查一下 Bernadette Collins， 伯纳戴特·柯林斯啊，这是他们的数据工程师，另外一位呢是阿尔法罗密欧的数据工程师，也是一位女性啊，叫做 r u t h b u n k l b y 呃，这个我想怎么翻译啊，露丝，然后这个。布斯科姆，嗯哼 b u s c o m b e b u s c o m 就是 B U S C O M B E， 哎，对，红牛的这个是阿尔法
0: 战术那个 Hannah Schmitz 是不是？哎，哦，他是后来，等会儿啊，他现在是
1: 吗？嗯，他现在还是吗？呃，红牛是有一位对，但是他是不做这个指挥台的啊，对对对，可能是在后面，对对，还能还能
0: 是总监。现在大
1: 家如果经常能看到的应该是这两位，就是呃女性的比较高管的位置啊，坐在这上面。
0: 对，因为我记得 Hannah s c h r i f 也是挺少见的，在这个围场里头的女性工程师。呃，对，她记得，我觉得她应该是包括我们的这个李信是吧
1: ？对，我们的这个法拉利小姐姐，对大家经常提到的李信老师。对，哈斯的工程师日本人，哈斯的总工程师是小松嘛，小松李雄，这是原来格罗斯让的比赛工程师，在路特斯的时候，其实他就在跟格罗斯让。一直跟到这个哈斯，然后现在也是哈斯的这个工程师主管
0: 。对，就是这些工程师啊，包括这些跟车手沟通的这些，真的都是非常非常的重要。咱们咱<对>咱们咱们咱们咱们得到大倒霉蛋了，<笑>法斯勒时间<好>时间不够了。我不过不过聊了，我觉得非常非常有意思，小金老师给大家去科普这些这个台前幕后啊，嗯、让让我们看到这些辉煌成绩的车手背后都是有这么多默默无闻的为为这些车队付出的。工程师们，那说大倒霉蛋的话，也也也就阿隆索这种很莫名其妙，好好开着这个杯，舒马赫的、嗯、对对，这个是
1: <笑>就是感觉莫名其妙就没了，跟塞恩斯有点类似。对，跑着跑着突然对阿隆索这个跑着跑着侧箱掉了，这个也是挺<笑>挺挺少见的一个情况。啊
0: 。对，然后那除了阿隆索的话，那其实也就是博塔斯这个11秒8的超长换胎了。最虽然对他最后的结果没有什么太多本质上的影响吧，但是还是你说，哎呀，就法拉利人家都都都都提拔起来了，你阿布罗密欧。加吧，加吧，去，加吧去。
1: 嗯
0: ，OK。大美队段，咱们说完了，快速过完了之后，我们就可以进入到最后的一个环节——未来展望。我们可以说一说下一站的迈阿密，然后，呃，说这个之前，我们再插播一个短的广告吧。这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们的节目有非常多的帮助。然后大家假如想直接支持我们的节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”，这样的话大家可以在明天早上就能够听到今天我跟小金老师新鲜热乎的比赛回顾。大家可以去 follow 一下小金老师的微博和 B 站，或者还有什么别的平台吗？这个，
1: 嗯，主
0: 要是这两个，主要就是这两个是吧？嗯，微博上面去搜索“金浩南下划
1: 线贴米金米金” K K K、K, K, 对，好<对>，搜搜金浩南就行，对，大家搜,搜
0: 金浩南就可以。然后，当然会把链接放到我们的这个直播这个视频的下面。然后，可以推一下这个每日赛车 APP， 我来找一下、嗯
1: 赛车六 A t P 呢，是我们最近在制作的一款这个赛车资讯类的软件啊。那么里面的功能现在呃还在完善中。那么包括现在的资讯，然后比赛，然后排行榜各类的数据啊，也可以给大家去这个浏览跟查询啊。就大家可能可以每天早上起来刷一刷，然后或者晚上下班的时候刷一刷。呃，然后呢，可以看到一些我们随时随地给大家更新的最新资讯，包括比赛的赛历啊、时间，然后积分，各种各样的有趣的数据，也可以在资讯下方呢跟这个跟我们来留言去进行互动啊。然后，嗯、呃，最近发现我们的这个互动，就大家还愿意去评论，因为点赞的评论很多，然后越来越多的这个神评论啊，其实也是非常的有意思。嗯、有的时候我们的办公室都笑得稀里哗啦，<笑>确实还是挺有意思的。对，嗯、啊，对。确
0: 实，确实挺很好用的一个、嗯、一个一个， P。每日赛车，对、嗯、对，每日赛车大家也是发到这个弹幕里头啊，就是很很好用。我觉得印象很深的就是，比如说去这个上一站澳大利亚里头，就是相里头有相当于放放了这个赛道的历史的变化，相当于能够直接看到，哎，之前这个赛道是什么样的，然后改了做了哪些的改变。OK， 那我们说完广告，我们回来。哦，对，再说一下啊，大家假如想这个跟我们一块讨论的话，去加我们的 QQ 群九七零二九二九零零，我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。然后微信群的话，大家可以在 B 站上私信我，我会给大家发如何进群的这个操作。那说迈阿密吧，迈阿密这个赛道
1: ，你觉得有意思吗？嗯、呃，赛道其实从光从布局来看啊，这个。呃，我觉得可能超车的机会只能是在17弯这里，还有11号弯这里就是两段。嗯、呃，赛会这边给了三段 DRS 啊、呃，一号弯这边可能发车的时候呢会是更好的一个机会，但是这段直道呢稍微有一点短。呃， 1一号弯那边还有17号弯那里就是赛道图呢可以大家去、嗯、对，我给大家我给大家打出来了 that, come, 对。嗯呃，就是左上角，左上角就是十七号弯，然后右下角是十一号弯。这个赛道呢，也是一条逆时针赛道今年这个赛力比较特殊，嗯、前五站就已经有三条逆时针赛道这个以往也是很少见的。对，哎，没声音了是吧
0: ？不好意思，不好意思，这个呃，给大家好像变成了看看这个图，然后就没了。来了哦哦我，我我我，大家
1: 先看吧。不是
0: ，我我我,我把这个加进来，来看看能不能够。看看能不能够同时听我们说话，然后这个同时听我们说话。导播切画面，导播切画面，<笑>不好意思啊，大家稍等一下。嗯，是是，是导播该切一下好。好了
1: ，嗯，这切的很唐突。
0: 嗯、<对><笑>我现现场给大家，现场给大家来，确实挺唐突的。对。
1: 嗯 QQ
0: 群是 970292900， 那你你再再给大家再重新说一下吧，刚才可能大家没有听到。嗯、说的太快
1: 了，你可以打一下。
0: <笑>我这样发到这个这个里头来，稍等。嗯
1: ,嗯现在大家可以听到声音，然后又看到这个赛道图了吧？
0: 嗯。<笑>怎么就退
1: 钱了？嗯，呵呵没收钱<笑>没，没事呀，没收钱。<笑>
0: 嗯 ，OK， 我我、这个、OK， 我
1: 们对，我们接着说这个赛道图吧，嗯,嗯，然后嗯切的很好，可以很好，嗯、呃，左上角这个就是17弯啊，然后右下角呢是11号弯，就是这两呃这条赛道比较好比较好的两个超车点吧，我认为，然后1号弯呢是在这个赛道图大概中间的位置，大家可以看到这个格子旗，然后往右边一点点，右下角这就是发车区，然后1号弯。呃，一号弯其实是一个差不多是一个直角弯，然后有一点弧度。嗯，整个赛道来看，我觉得两个超车点，然后前直道、后直道都有，所以我觉得如果赛道够宽的话，因为我还没有看到赛道到底宽不宽。如果够宽的话，我觉得超车还是，呃，可以期待一下的。然后赛道其实也是挺综合性的，就高速弯，呃不少，然后低速、中低速弯也不少，然后直到呢也会有一些。呃、嗯，如果是甘地的比赛的情况之下，我预计可能还是一个不错的比赛。然后赛道本身也比较长。然后呢，今年因为刚才提到逆时针赛道，因为这条赛道也是一条这个逆时针的赛道。嗯，今年的这个赛历呢排的牌比较特殊、嗯、因为前五站的比赛我们已经看到三条逆时针的赛道了。这个在往年也是比较少的。今年沙特，然后呃，这个昨天的比赛啊，包括。这个金呃，这个迈阿密啊，都是逆时针赛道的这样的一个布局。嗯，呃、
0: 我感觉这个赛道有更多的
1: 信息的话，对起伏
0: 多吗？感觉总体来说都还是挺挺大饼一个平的平地的地。对，因为
1: 对，因为我们光看这个俯视图，也不知道这个赛道它就是整个的一个落差是多少。嗯、如果是加上一点落差的话，我觉得可能还会比较有意思一点。嗯，赛道图只能看了一个平面。嗯，然后第二次的检测在。在哪个位置？在哪个位置？这个赛道图现在还没还没有放，所以现在还不太清这个得等
0: 到时候这个比赛周的周一左右嘛？嗯、当时对下周对周
1: 一的时候，对应该会会公布，或者是这周。比
0: 较晚些的时候，嗯，会放出来，就是最这个最终的确定的官方赛道图，包括这个 Marshall Post 啊，然后包括各种这个控制线什么之类的，具体在哪里，他都会写清楚。我感觉就是这个十三到十六号弯是一个有点类似于加泰罗尼亚的最后那那那一小段，就是比较慢速的。对，然后前面的话总体来说都是挺高速的弯。你看，除了十七和。其实一号玩其实速度也挺快的，一号玩有点有点像这、那个<对>这个银石的艾比那一块儿，是
1: 一二三这个连续的有点像反向的巴西的这个三奈 s 啊， <S 嗯、<S
0: 就反过来的，<对>嗯。但我因为当时看这个他们这个工地图嘛，感觉总体上挺平的，所以说我感觉三连 S 没有这个巴西这个印印第拉格斯这个落差的话，感觉会少一点灵魂。呃，对对,对,、嗯、对 ，OK， 呃，这个赛道的话，我觉得可以期待一下吧，毕竟是新建的一个赛道，而且是算是从这个从零起步建的一个赛道。沙特站我觉得稍微有点奇怪，就是特别多高速，然后呃左右这种。离墙都那么近，那这场这个赛道的话，我看工地这些施工的图，感觉感觉还算可以啊。反正到时候我们可以期待一下。嗯、那到时候的话，这个迈阿密比赛，它这个官方名叫什么来着？迈阿密大奖赛
1: 还是？对，就叫迈阿密大奖赛。嗯、带了一个官方的这个赞助商啊，<对>就是这个我们就不管了。对，因为有,有我。不过时间确实是很阴间的是的，是的大家一直说一练是两点半，然后二练是五点半，三练是一点，然后。排位赛是凌晨四点，正赛呢是凌晨三点半到五点半。这个就睡还是不睡呢？这个是个、嗯、是个问题。对，哎，那周应该是那周，是不是也有调休啊？应该应该。九。呃，对，可能反正是五一回来，可能某一天是要上班，应该是周周六上班吧，
0: 所以说还是周日，呃、大家看比赛也也,也挺辛苦的。那反正到时候应该我们周末去上
1: 班
0: ，对，你们周末到时候又又要又要直播，那到时候这个我们比赛回顾的话，应该到时候还是我跟小静老师到时候在直播间里头。嗯、所以说我们到时候提前也会去发一下预约，来去大家大家想听我们一块来聊这个比赛做复盘做回顾的话，也是记得点击订阅频道去 follow 金浩南老师的微博。B 站 follow 一下我的频道，到时候也会都跟大家来去发动态来去通知大家。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在阿发达上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群9七零二9二九零零， 29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。